0: soy sincero eh, las ganas y la ilusión de estar en la selección siempre van a estar sea donde sea que esté así que hace, estar haciendo un buen trabajo aquí lógicamente siento que me acerca el, eh, al poder tener una oportunidad pero no es algo que esté en mi mente siempre o que o que me meta presión para hacer un buen trabajo eh, claramente yo juego para el club, eh, hago mi mejor trabajo para el club. Las cosas están saliendo bien, gracias a Dios, gracias al trabajo de todo el equipo. Y si viene la oportunidad de la selección, seguramente la disfrutaré y, y, y la lucharé como siempre. Y, y si no, seguiré trabajando para estar ahí. Lógicamente estoy a la expectativa porque cuando sabes que haces un, un gran trabajo puedes estar cerca. Pero estoy ahí pendiente de qué pueda pasar. Eh, en lo personal espero, espero ir, espero... Espero estar presente. Eh, si no, como te dije anteriormente, seguiré trabajando para, para poder estar.
1: ¿Cómo le va? Arrancamos así, Bar con las palabras del delantero Columbus Cruz Cucho Hernández, que fue citado a la Selección Colombia. Esto nos decía él, esperando una citación, cuando habló con nosotros aquí, si quieren ver la entrevista exclusiva que tuvimos con él completa, lo hacen en nuestro canal de YouTube, así que muy bien por él, felicitaciones a Cucho, que va a la selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre. Estará jugando con el equipo colombiano, veremos si Néstor Lorenzo le da minutos al muy buen delantero que tiene Columbus Crew y que pasa por un momento formidable. Y hablando de Columbus Crew, vamos a estar aquí tocando el tema de lo que fue una de las series o la serie más apasionante de estos playoffs entre Columbus y Atlanta. Dos equipos al toma y dame, dos equipos que de defender poco. Y vamos a analizarlos un poquitito aquí lo que dejó la nueva victoria 4 a 2 del club para clasificar a semifinales. Tenemos unas semifinales de conferencia espectaculares, muy, pero muy parejas. ¿eh? Muy, pero muy parejas, y lo hablamos hoy aquí en Soccer Bar. Bienvenido señor John Rojas, ¿cómo está? ¿Cómo anda?
2: Don Diego, ¿cómo anda la cosa? ¿Todo en orden? Eh, ¿Listos F para...? Fantástico, nos salvamos del descenso, ¿qué más quiere? ¡Ah, sí! Se me olvidaba. Estuve, en la,
1: estuve en la noche de oro viendo a Messi, perdieron, pero bueno, pero lo vi ahí, no me pude acercar a Leo, no, el security ese que tiene no me dejo.
2: pero bueno. Claro. Eh... Se, se me olvidaba que eh, fue a ver a Messi, terminó viendo a New York City, que se salvó claro. El globito no se desinfló. Le mandé un saludo por Twitter cuando nos enteramos de que el globo no, se no, quedaba no. después del partido. No, no. Este, Estaba
1: festejando bueno, todavía.
2: Sí, bueno, Para nosotros como un título. Sí, sí, ¿no? sí, que, sí obvio, que por supuesto. Como... Sí, 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 claro, sí. Claro, Y mientras tanto, ya ves... Sí, exacto. Bueno, nosotros mientras tanto celebrábamos al príncipe. Eh, <ríe> Eh, mientras tanto aquí ya ves el fin de semana, interesante se definieron las que quedaban uh, y uh, los locales se impusieron y, y ya está todo puesto. Yo eh, me incliné por decir que son los que están y están los que son, me parece que no sobra ningún equipo y no falta ningún equipo en las semifinales de conferencia.
1: Eh, no, ahora vamos a tocar un poco el tema ese, eh, tiene razón el que está súper contento que ya le bajaron porque los tenía acá arriba, es el señor Nico Moreno que sufrió el partido eh, ¿cómo le va Nico? ¿cómo está finalmente? ganó Seattle, clasificó no, antes de que salude
2: Nico Nico es, Nico es como, los, como las señoras deprimidas, relajado. o los señores deprimidos o los niños deprimidos o el que se deprime, mejor dicho cuando se le soluciona un problema, busca otro si es necesario no, John serio, sabe
3: exactamente que no. estoy de malas pulgas, saludos a todo pasó? el mundo.
1: ¿Por qué está de malas pulgas? Saludos
3: a nuestra gente y familia de Pulsos Sports, de Soccer Bar, de Unánimo, gracias por su sintonía, gracias por estar con otros. Bueno, porque es que a Cucho se le da un llamado por lo que hizo, pero hay otros jugadores que a pesar de lo que hacen no se les da ninguna clase de premio no, o, o, o de aplauso o, o absolutamente no, nada. No. Me, me, me tiene un poco incómodo cómo se maneja todo esto de el jugador del año, el defensor del año, Matt Miasga, jugador con 500 menos minutos que Gemar Gómez Andrade, ni siquiera la mitad de intercepciones eh, de eh, un jugador que no fue lo influencial que fue Gemar Gómez Andrade para su equipo, eh, 14 eh, partidos sin ceder goles por ese vínculo que, que, que tiene, por esa forma de liderar la, la línea defensiva. Y aún así se lo damos a Madme Hablaba con un técnico eh, que obviamente porque es fuera de micrófonos no voy a decir nombre para nada, pero dice, bueno, pa parece ser que el voto de los jugadores es el que tiene más amigos, no es el que... Eh, 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 necesariamente sea el que más hizo o no hizo, o es sea, que que tenemos amigos del que pare parece más popular, porque no, de hecho fue Tim Parker, pero, pero, el jugador pero, pero que lo, ganó el voto no
2: votaron, los jugadores no votaron a Miasga
3: ah, no, no, por eso digo que es Tim Parker eh, digo, que porque parece ser que eso es lo que la gente va, porque ni ah, siquiera ah, Miasga fue el que ganó, fue pues Tim ah, Parker que aún menos en cuanto a estadística, en cuanto a todo lo que se maneja que por parte de ser algo. el mejor defensa del año
1: hay que reconocer algo en el caso de Matt Miyazza. Obviamente, estar en Cincinnati, que fue el equipo que tuvo la mejor temporada, te vende. Sí, te venden. Claro. Vende claro, pero ¿sabes
3: qué? Ah. Me parece incómodo que el señor de, eh, Garber viene y pone que tener, haber ganado el Open Cup. Eh, eh, no, no, el
2: Supporters' Show.
3: El Supporters' Show, disculpa. el Supporter Show. Eh, eh, es lo que a lo mejor lo, lo, lo tiene ahí, bueno, eh, puede ser verdad, pero esto es algo, un premio individual, ¿no? Es un premio uh -huh. al mejor defensor del año, ¿no? Entonces yo entiendo que estar en un mejor equipo, te da más llegada, amplifica lo que tú haces o no, pero eh, a mí me parece ridículo que haya sido Mami Alta que ganó este premio.
1: Bueno, metámonos en el partido de Columbus. Empecemos con lo de Columbus Crew, eh, victoria 4-2. a A ver, partido decisivo como el que iba Atlanta a una final y en 30 minutos perder 3 a 0 es un poco complicado ¿no? si bien obviamente que después el 4 a 2 49 si no me equivoco hablaba de un montón de posibilidades de Atlanta de poder hacer algo para empatar ese partido para llevarlo a una tanda de penales porque daba mucho tiempo a eso me refiero, que mucho mucho tiempo todavía en el reloj Igual, Columbo fue justo ganador. Me parece que si el partido terminaba 6-3 estaba bien. 5-4 también. Hablamos de una serie, miren, en tres partidos. Esto era lo que quería MLS. Esta es la mejor serie de las que quería MLS con este formato de tres. Dos goles en el primer partido. Seis goles en el segundo. Seis goles, cuatro no fue también, no? sí, seis goles en segundo. Seis goles en el tercero. Estamos hablando de 14 goles para una serie. Ahora, al Diego del fútbol bonito, le gustó siempre le aparece el Diego Cora del fútbol amarrete también, y digo, ¿cómo caracoles sí. vas a hacer para pasar una serie si te mete un equipo ocho goles como le metieron a Atlanta? ¿No? Es muy complicado si te meten ocho goles. A ver, para el fútbol de Estados Unidos la serie es espectacular, la serie es fantástica, es lo que quiere ver la gente. Goles, 14 en tres partidos. ¿Qué más podemos pedir? Aplauso. Para nosotros también, dijimos acá, es en un momento el, 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 el toma y dame, eh, eh, el, una serie muy pareja, de equipos muy ofensivos, fantásticos, pero que te hagan ocho goles en tres partidos en una serie que es definitoria, es preocupante, es preocupante. ¿Eh? Para el Diego Cora-Marrete
2: es preocupante.
1: Los quiero escuchar.
2: Sí, lo, a ver, lo que pasa es que jugando a, a, a hacer goles y a dar espectáculos no se salvan de, del descenso, Diego. Entonces usted no. tiene que ser amarrete no hay nada que hacer. Nosotros jugamos para otra cosa. Es verdad, Hicimos un gol de suerte, de chiripa y a defender. La trae por dentro, ahí no hay nada que hacer. Pero el tema es que eh, hay que parar con eso de que, como es la MLS, entonces quieren el 4-3 o el 4-2. No, no, no. Yo he repetido esto montones de veces. No, 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 yo por, lo digo el por esto. en sí. Yo lo
1: digo, pero yo lo digo por esto. Yo lo digo por esto. Déjeme explicar el concepto. Yo lo digo por esto. Cuando usted va a un estadio de MLS, muchos de los aficionados gritan los goles de los dos arcos. Muchos de los aficionados. Porque le gusta el espectáculo del gol. Digamos.
2: Porque hay mucha gente que va al espectáculo, sí, que no es necesariamente sí, sí. el aficionado es del
1: equipo. A lo que voy, no voy a demeritar la liga con lo que digo. A eso es a lo que voy cuando digo a MLS
2: sí. gusta Sí, sí. no Y está bien, el, el punto tiene, tiene certeza. Lo que, lo que a mí no me convence es ese tema. O sea, ¿Y usted cree que la liga, por, a, los, a, los, a los jefes de la liga no les gusta también este tipo de definiciones, este tipo de partidos así? de Saigoles? Yo creo que sí. A todo el mundo. A todo claro. el mundo, porque cuando... Cuando vemos un Barcelona-Bayern Munich que termina 4-3, decimos, ¿qué partidazo? Mire, Chelsea-Manchester City, 4-4. Oh, exacto. Wow, la mejor liga del mundo. Ahí sí nadie dice, ¿cómo es posible que le hagan cuatro goles para ganar un partido? ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Ese, ese, es, ese es mi punto. Yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, desde lo táctico, que si uno pretende ganar un torneo, no se puede permitir el lujo de que le estén colando 3-4 goles cada partido. Ni siquiera para Columbus que lo ganó. Ahora, hay filosofías de juego y hay modelos de juego porque los jugadores que tengo los, lo permiten que yo tomo los riesgos y digo, yo voy a hacer un gol más que el rival porque yo sé que lo voy a hacer. Y si me hacen tres, yo gano cuatro tres. Al final del día voy a ganar. Huracán de del 73.
1: Huracán del 73. El claro. de
2: eso
1: sí, claro. sí. Sí. Pues pasaron muchos años, ¿no? Pero claro.
2: Bueno. Claro, bueno, y al final también así venía el fútbol, ¿no? Acuérdese que se jugaba con cinco delanteros. Entonces, ese es, ese es el sentido. Hay unos que sí, hay otros que no. Y, ¿pero usted cree y está que, bien. Perdón,
1: perdón eh, Nico, ahora lo dejo ¿Usted cree que este, esto es de modelo realmente? ¿Lo de Atlanta,
2: por ejemplo, es de modelo? No, lo, lo de Atlanta es... El baño de realidad de su temporada, que todo el año fue eso, una coladera de elementos claves. No, no. Se quedó
1: eh. muy preocupado, más allá de la eliminación y la bronca por la eliminación. Se queda muy preocupado porque no logra. Eh, el balance que siempre quiere. Quiero escuchar, termino ustedes, después escucha a y después yo voy a no, decir algo ya, que, que voy a hacer una comparación. Sí,
2: eso. Eso para Columbus sí que es modelo, porque para Columbus sí es ir a sí, todas, a toda hora eso, y en cualquier momento y como a lo más rápido posible y recuperar alto y ir a, y, y lo más rápido posible llegar al otro lado y tener la mayor cantidad de opciones. Y si usted tiene 10 opciones pues, y, y tiene el tipo de delanteros que tiene, va a meter 4. Eso es Columbus, uh, pero Atlanta es un equipo que pretende un, un balance mejor y que no lo consiguió nunca. Eso es.
3: Correcto, sí, yo eh, por, empiezo por lo que ustedes hablaron y tocaron y, y doy mi pieza al respecto del formato. Eh, no creo que, que funcionó, creo que los goles igualmente se hubieran dado por lo que ustedes ya explicaron, el modelo de juego, la forma en la, que, en la cual ciertos equipos manejan las cosas, en el ida y de vuelta, para mí hubiese tenido la misma clase de entretenimiento, de, de manejo, de, de ciertas de ciertos momentos de los encuentros, eh, los goles no hubieran estado ahí. Eh, lo que sí se ha perdido es el interés de muchos fans. He escuchado muchos comentarios al respecto de lo largo que se han manejado estos tres partidos, que se perdió un poco de la inercia del de, eh, último día de la temporada, después al eh, repechaje y eventualmente a lo de la MLS. Entonces entiendo la, la crítica de ciertos... Eh,
2: Nico, pero de ciertos... es que eso no tiene solución. Eso no tiene solución. Porque es que, entonces, ¿qué queremos? ¿Recoger todo y hacer eh, un solo partido y hacer los playoffs súper rápido y acabar el torneo el 10 de noviembre?
3: No, no el Ida y, y vuelta. El, el, la, la, creo que la, la llave de los partidos mantiene a la gente como y que como hay, un, como hay un marcador global, yo tengo que ver ese primer partido y eventualmente veo el segundo y ya me manejo yo con lo mismo. ¿No? Hay,
2: dos, hay dos fechas FIFA incrustadas en los playoffs. Así, usted, no, haga un, no, pero así yo... usted haga un... No, es que tiene el sentido. Así usted haga un ida y vuelta entre el primer partido y el segundo partido termina teniendo 15 días y se pierde el, el interés. Por eso el de tres partidos le daba a la liga... Yo no lo estoy defendiendo, estoy diciendo cuáles son los argumentos. El de tres partidos le daba a la liga, uno, sostener la serie en los 20 días que había de, de, de espacio y la posibilidad de un partido para su eh, negociación de derechos de televisión. Es un. No es corriendo el calendario por las fechas FIFA incrustadas en la mitad. Pero, pero, pero a ver, pero, pero a, ver pero a lo
3: que yo. No, no, espere, por favor, Diego, porque es que John, como siempre, parece que yo le hablara en chino. Eh, es simplemente estoy hablando de la serie. Que estoy diciendo no, no, que la claro. gente. La gente está diciendo que la serie de tres partidos no le encuentra interés porque son completamente separados, que al tener una un ida y vuelta, ellos necesitan ver el primer partido para ver cómo se manejó el segundo, porque es todo un solo recorrido con el marcador global. Mejor dicho, que a la Exacto, gente no le gustó no estaba pidiendo el hecho de
1: semifinales de dos partidos. Si no Exacto. Exactamente. De, eh, cuartos de dos partidos.
3: Digamos. Y que los goles aún hubieran estado ahí, pero la gente hubiera estado mucho más pendiente de cómo ocurrieron las cosas y se hubiera manejado una y de vuelta, según lo que la gente me escribe, la, lo, lo que la gente comenta. Entonces entiendo esa fórmula y por eso quería traerlo a la mesa. Ahora, ya entrando más en detalle de lo del encuentro, sí, lo dijo una y otra vez Pineda. De hecho, hasta los momentos cuando se ganó, no podemos cometer errores en la salida no podemos dar goles fáciles no podemos eh, perder las marcas con referencia no podemos permitir que Columbus eh, entre tan tan fácil a, al área y eso volvió a ocurrir una y otra vez desafortunadamente para Gonzalo eso nunca, nunca se logró el balance de las cosas podríamos ir eh, en detalle a lo que hizo eh, Columbus Crew con un par de ajustes que me parecieron claves podríamos volver a que Gonzalo Pineda vuelve a meter a Fortune, un jugador con muy pocos partidos, pero él debe ver algo porque es Gonzalo. Imagino que él necesitaba algo particular desde jugador, pero vuelve y no, no encaja. Pero los errores desde atrás, los fáciles momentos que le dieron, le permitieron desde el minuto 8, cuando un gol temprano cae el por el error, de, error de, de Miles Robinson, cambia todo el partido. Y, y forzaban varones constantemente en el medio de la cancha y le daban momentos y de transición te clavaban a un golazo de
1: afuera, el 2-0, tremendo, que no te lo esperaba nadie. No, eso no, la esperaba,
3: la no, no esperaba a por supuesto. Entonces, creo sí, que sí, Atlanta sí. fue su propio enemigo durante toda la postemporada, de hecho, durante todo el, 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 el torneo. Después de que llegaron los nuevos jugadores las adquisiciones, Atlanta únicamente perdió dos partidos de 10 para cerrar el torneo, que fue excelente pero nunca pudo arreglar los errores que le terminaron dejando la puerta aquí para salir eliminados.
1: A ver, acá el señor Rojas es el entrenador, ¿no? Y, y él me va a poder corregir un poco con esto. Voy a hacer un paralelo. Para mí, Atlanta sufre lo mismo que Inter Miami. Después vamos a hablar de Inter Miami y lo que hablaba con, con el técnico Data Martino. Inter Miami tiene un problema, que es que cada vez que Jordi Alba sube, deja un hueco enorme, nadie le hace el relevo y los tres defensores tienen que salir a defender una zona muy abierta muy lejos y entonces siempre les ganan y Atlanta me parece que padece un poco de eso también, cuando los laterales suben, no son buenos los relevos para cubrir la zona que el lateral deja de marca y los equipos le aprovechan muy bien esos espacios y entonces Atlanta sufre defensivamente ¿no? Entonces, ese sufrimiento que tiene Atlanta defensivo es lo que debe corregir Gonzalo Pineda. Lo preocupante es que no lo ha podido corregir en 10 partidos que lo viene teniendo o en 12 partidos que le viene pasando. Eso es la parte más preocupante. Es un equipo a la hora de ir al frente, es un equipo totalmente diferente a la hora de defenderse y de defender esos espacios que le quedan grandes en el campo muchas veces, ¿no? Espacios muy abiertos. Enfrente tenés un rival que sabés que aprovecha muy bien la amplitud del campo. Que es un equipo que juega a lo ancho, que toca la pelota, que tiene salida, que le gusta jugar y que aprovechó muy bien tus errores y se encontró también, como recién decía Nico, el Golden Agby que es rasante y va a un palo y usa no puede hacer nada. Eh, ¿Cómo es? Amundsen. Amundsen, ¿eh? Sí, Amundsen. Amundsen, que le pega Admunds de afuera y la clava en un ángulo.
2: Eh, y bueno que tampoco eso... es sorpresa, no lo hace seguido pero no es sorpresa porque no, no, es un no. tipo con un muy buen pie desde Nueva York, tenía remates de muy buena, buena pegada yo
1: no, no digo que sea sorpresa pero bueno eh, clavó un golazo en
2: un partido decisivo
1: y a partir de ahí las cosas se complican, porque después Atlanta tuvo algunas, tuvo algunas opciones pero también las tuvo Columbus Columbus termina con un tiro libre en el travesaño eh, o, un remate, o, o un remate, no era tiro libre, ¿no? Que es Rossi, no, que le pega sí. cruzado, sí, me parece. Sí, un remate, que de Rossi, Rossi, que le pega cruzado. Que pega cruzado y podía haber extendido dos equipos muy abiertos para lo que se jugaban, me parece, para el partido que era, para... Es una final, si no te quedas afuera, chao. Uh
2: -huh.
3: No, ¿Sí? antes, de que, antes de que responda John, quiero agregar una cosa simplemente porque también estoy interesado en lo que él piensa, porque los goles no se dieron necesariamente por la salida de los laterales en este, sino fue por la, la necesidad de jugar desde atrás y la inabilidad de a veces simplemente reventar el balón ¿Cuál es el balance, John? De cuando uno quiere jugar de cierta forma pero también hay momentos en los cuales toca reventar el balón por encima de esa primera línea de presión
2: Vaya pregunta, Nico Moreno Esa es la pregunta del millón de dólares Este... Primero lo primero, que era el tema de, la, de, de, de cómo defender como equipo y lo que creo yo le pasa a Lanta y, y me parece que está en dos factores. Por el lado de la, de la amplitud, me parece que los regresos de los extremos no son adecuados. Los extremos son muy ofensivos y su regreso no es suficientemente adecuado para, para ayudar a la cobertura con los marcadores, y para poder intercambiar el juego interior y exterior en la presión a, a, a contrapérdida. Eh, eso hace que los laterales queden expuestos en algunos momentos y que si el lateral no, no termina quedando expuesto, quede espacio en el centro del campo de juego, porque obviamente empiezan a tener de un desbalance numérico. Eso se suma a, dos, a, a, la, a, a cómo se esté manejando el carril central, que Gonzalo lo ha hecho algunas veces, con un cuadrado y a veces con un rombo. Eh, cuando se hace con el, con el rombo, Tiago Almada eh, se esfuerza muchísimo, ayuda muchísimo, pero se desgasta también mucho. Y entonces ahí la idea de ese rombo es que cuando Tiago reciba la pelota después de recuperación, encuentre rápido a los extremos. Pero si, pero si Tiago se ha esforzado mucho en la colaboración para recuperar, se, se va a estrellar con una barrera enfrente de él para poder encontrar los extremos. Y ahí hace que la pelota él la juegue más corta y se pueda perder en la salida otra vez. Entonces, la manera como se maneja el, sen, el carril central tiene que ir de la mano con los retrocesos de los extremos para ayudar en esa, en esa tarea defensiva. Me parece que ahí es donde los equipos han encontrado que si los extremos no bajan suficiente podemos jugar por afuera. Que si los extremos intentan, a, eh, intentan bajar, sacamos a los centrales para que nos defiendan en zonas amplias, apilamos gente ahí y vamos a encontrar espacio por dentro. Y ahí es yo es donde creo que Gonzalo no ha podido encontrar la estabilidad de una nómina que todos hagan lo mismo al mismo tiempo. Porque por alguna razón algunos no hacen el chip suficientemente rápido, llegan tarde y terminan pagando los demás. Eh, el tema de la defensa es un tema de equipo, no es un tema de los cuatro de atrás o de los dos laterales claro. es un tema de uh -huh. equipo, por ahí es donde creo que, que le está fallando el chip Atlanta United, tiene que ver con algunos que son jóvenes, tiene que ver con algunos que tienen unas características más ofensivas y no han podido hacer ese aprendizaje de retrocesos por ahí, por ahí pasa, en el tema de la construcción Nico desde atrás eh, hay dos cosas hay una cosa que, que Patrick Viera eh, dejó muy bien claro como enseñanza a, a quienes tuvimos la suerte de estar cerca porque crecen estos entrenadores cuando se crece con una idea muchas veces el entrenador dice es que jugamos así y yo no voy a cambiar el mensaje porque si cambio el mensaje o confundo al jugador o le, dejo, le doy a entender que yo no estoy seguro con lo que estamos haciendo así que me voy a comer todos los errores que ellos cometan hasta que la tengan clara hasta que lo hagan hasta que aprendan hasta que les salga todas las veces evidentemente es imposible que todas las veces salgan, los errores se van a cometer porque somos humanos, son humanos los jugadores. Pero el, el otro factor de ese es el que dejaba Patrick y es, no, yo planteo el modelo, pero yo no estoy ahí para reventar la pelota, ni para jugarla en corto, ni para pelearla. Entonces yo no le puedo decir al jugador, no me la reviente, porque si lo que el jugador ve es que nos están comiendo vivos en la presión, que encuentre, el claro. que encuentre la solución el mismo que encuentre la solución el mismo el mensaje tiene que ser claro y, y, y el New York City Patrick Viera por un tiempo lo sí, pero hay muchos jugadores que necesitan que el técnico le diga lo que tienen que hacer ¿eh? hay muchos jugadores, es, es, es cierto y además pasa desde
1: pequeños de esa manera.
2: desde jovencitos están hechos y acostumbrados a que les tienen que decir por obligación qué hacer. y son muy buenos cuando uno les dice usted hace esto, esto y esto y de ahí no pase. y el tipo hace eso, eso y eso y no pasa de ahí, y es un gran jugador ¿Pero sabe por qué?
1: Porque le enseñaron de chico que si no hacía lo que el técnico quería, no lo ponían.
2: Exactamente. Porque los convirtieron en, en, los convirtieron no, en robot. robots. Porque, porque los técnicos no forman, sino lo que hacen es tener payasos que juegan lo que ellos dicen. Y están todo el tiempo. Juegue a la derecha, juegue a la izquierda, juegue más rápido, ponga la larga, cruce la pelota. Y el peladito está haciendo lo que el técnico le dice, no lo que él ve ni lo que siente ni jugando el partido. Está... El técnico es un control remoto del, del peladito y el pelado no aprende nunca a jugar el juego.
1: Bueno, eh, les algo pendiente para este tema o lo cerramos? Pasamos ya.
3: A lo uh, no, de... no pues, eh, yo sí quería, pues. Eh, el primo de Nico, mucho de... que ahí le volvió a el primo, primo Nico. Hey, hey, Ese eh, sí sabe el fútbol, si pilla sí sabe el fútbol. Ah, no, oh, eh, eh. hablamos mucho del muerto y, y en realidad que estoy de acuerdo con lo que dice John. Eh, de hecho, sábado tuvo un, un mal partido. Eh, lo trae, lo, lo. lo lo ponen de titular para que ciertas cosas en la parte de ataque. No lo pudo desarrollar y después se lo comió viva. Eh, llevó a por ese lado. Y fue interesante que los ajustes que hizo eh, Nancy el técnico de Columbus, uh, Nancy, fueron muy interesantes. Eh, en vez de Grezzo, eh pone a Farsi, que es un jugador con mucho más ida y vuelta por, mm. por, por ese costado, que entiende de hecho un poco más, mucho más el, el sistema, porque ha estado con eh, el técnico por un buen tiempo esa temporada, y por el otro lado, entre Amundsen y Javua, eh, obviamente en la línea de tres, muchas veces el que se quedaba era yaboa y Amundsen en el que subía, eh, y, y tenían loco por completo a, a Saba por ese lado, que no sabía quién era el que se iba a incorporar al ataque, y me pareció Clave. Y ahora lo de Morris en el partido, todo el mundo le dio eh, crédito a Nagby porque tuvo un muy buen partido, sí, el golazo, todo. Pero lo de Morris tocó absolutamente todos los balones eh, en corto, largo, sabía por dónde ir. El que eh, obviamente tuvo gran influencia adelante fue Nagby, pero el trabajo que hizo Morris todo el partido fue increíble. Eh, hay que aplaudir en realidad a este equipo de Columbus que. Es que es diseño entiende exactamente, entiende el diseño el planteamiento del técnico ah, pero y lo tener tiene un jugador perfectamente a funcionar.
2: Es que, pero, Diego, es que por eso... La de la cancha es
1: fundamental, porque el tipo sabe todo, tiene una experiencia impresionante pero siempre pero, ha sido un jugador eh, que, que entrega todo en el campo. Total,
2: pero tener un jugador como Nagby, teniendo un jugador como Morris que hace lo que Morris hace para que Nagby pueda hacer lo que Nagby hace, por modelo. O sea, por eso la pareja porque, porque Morris tiene muy claro, yo soy el ancla de este triángulo, yo de aquí no me voy, yo recupero y entrego, yo gano las batallas y los demás que, 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 que creen. Y luego, el, en el mismo sentido del diseño, el tema de Admussen y por qué Admussen termina yendo más, porque Admussen tiene mejor pie, porque Admussen pone mejores pelotas al área, porque tiene remate de larga distancia. Entonces, eso es diseño.
3: Sí, 100%, pero a, a, honestamente difícil no ver a Columbus eh, en una final. Creo que Orlando le va a dar todo lo que quiera porque nada. ya está diciendo que le gana a
1: Orlando
3: sí yo los tengo a ellos como el que va a ganar el este eh, pero obviamente el gran partido el que los va a poner a, a, a margen de, de, de todo lo que ellos quieren es, es Orlando no porque no regala absolutamente un espacio el equipo de Orlando pero va a ser muy buen partido y para terminar de concluir los movimientos de Matán, Rossi y, y Cucho simplemente fenomenales eh, todo el encuentro mucho no hizo gol, pero fue clave Goals. en, 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 en a, los espacios que corría, eh, cómo eh, de, demandaba marcas, o sea, un, un sistema perfecto lo de Columbus.
2: Bueno, hay que hablemos ver. De Houston. Hay que ver si, bueno, ahora hablamos de Orlando, y, porque vamos a hablar de seguramente sí. cómo quedó la llave. Sí. Exacto. Hablemos, um, de,
1: hablemos de Houston, eh, que termina ganando un PNL. La verdad que la serie se terminó siendo más pareja de lo que yo pensaba. ¿Eh? Yo pensaba que Houston ¿Eh? iba a marcar diferencia, no en Sol Lake, pero sí de local, termina siendo más pareja de lo que pensaba, definición desde el punto penal, y el delirio de toda la gente de Houston, que bueno, están teniendo una temporada, el Dinamo espectacular ganó el Super Cup, y ya están en semifinales, la verdad tenemos que darle mucho crédito al entrenador y a los jugadores por este Houston, porque la temporada pasada había sido un desastre el equipo,
2: y nadie sí, pensaba no. Qué iba a pasar total, esto, ¿no? Total, total, total. El día que yo pueda hablar con Ben Olsen, se lo voy a, a dejar saber. Este, para que él también, para mí, explique, me explique, a lo mejor a alguien le sirve, pero a mí me encantaría saber cuál es el verdadero modelo, espíritu, filosofía en el terreno de juego de Ben Olsen. Mm. Lo que sufrimos con DC United o lo que disfrutamos con Dynamo. Y él hmm. seguramente me va a decir los jugadores, bla, 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 pero, pero claro, él, no ¿no? Tenía, él no tenía una plantilla horrible en DC United. Sí, no, jugadores no. de otras características, pero no era una plantilla horrible. Pero el fútbol era desabrido y feo y, y con Houston Dynamo da ganas de verlo. Houston Dynamo juega la pelota, eh, hace cositas, es ofensivo, um, tiene huequitos en defensa, pero lo resuelve a medida que va peleando. Tiene eso, tiene un fuego para pelear. Entonces construyó, en serio que sí, construyó un Dynamo muy bonito. Construyó un Dynamo que, que puede soñar. De hecho, el mismo tipo le preguntan en la rueda de prensa y, y él dice ¿y por qué no soñemos? Sí.
1: Nico, a ver, ¿usted pide, qué quiere decir de este partido?
3: O de no, que... Me pareció lo que usted dijo eh, interesante porque pensé que iba a ser más dominado por Houston, a pesar de que sí tuvo varios momentos eh, creo que eh, en los dos el segundo partido y el tercer partido Ralselec hizo un buen trabajo en no permitirle a Quiñones entrar a ciertos espacios. En este sí tuvo un par de oportunidades que desafortunadamente no pudo aprovechar, pero uh, creo que sobrepopulando un poco el medio campo le trataba de batallar mucho a, a lo que quería hacer el equipo de Houston y, y honestamente me sorprendió en la forma en la que lo batalló todo el partido. Eh, Dorsey, por más de que ha sido increíble en ataque. En este partido tuvo un par de errores en el que le permitió demasiado espacio por ese costado a RSL. El gol del empate viene de un centro de Oviedo que tiene todo el espacio, todo el tiempo del mundo, todo es algo que tiene que manejar un poco más este, bueno, lateral convertido que ya que era el extremo, eh, porque en ataques es fenomenal, y en ese partido nuevamente tuvo varias oportunidades, creó varias eh, chances de gol, eh, es el que pone el gol, eh, el, el último penal de, de, de este partido, entonces lo de Dorsi es muy bueno, eh, pero hay huecos y hay cosas que tiene que mejorar, el creo que a lo mejor nos ha demostrado que es un poco más... Eh, subjetible a, 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 a lo mejor los contragolpes y ciertas formas de juego, algo que a lo mejor yo no estaba viendo tanto porque era todo eh, elogios para Houston y Ariselle le, le eh, creo que de cierta forma mostró huecos en lo que tiene este equipo de Houston, pero grande lo de Coco, eh, Héctor Herrera también, eh, muy bueno, el, el pase que pone para el gol de Bird es... es muy inteligente, viene de, de un remate que sale para cualquier lado y él inmediatamente le remata de cabeza de nuevo para darle una oportunidad a Barrett en el, en el gol de, de, de Houston entonces muy bueno en general eh, por parte de, de Houston con ciertos huequitos que le tienen que mejorar eh, lo de RSL mucha garra, mucha gana, mucha entrega eh, pero le falta de todos modos esos momentos de claridad en el último tercio, Gómez tiene que ser más eficaz en el último tercio, lo de Palacio me pareció interesante, lo de Luna siempre me gusta, entonces es eh, un buen partido.
2: Escuchemos a Olsen, ¿le parece? Escuchemos a Olsen, yo tengo un par de cosas para decir, pero escuchemos a Olsen
0: Bien. primero. Escuchemos a Olsen, Pues la dice usted.
2: Sabíamos que iban a venir con un juego físico porque el cambio de ellos entre el primero y el segundo partido fue drástico en términos de la intensidad, la presión. Sabíamos que iban a combinar hoy un poco de presión para hacernos incómodos, pero también entendiendo que no querían quedar expuestos y no tan presionante como fueron en Salt Lake. Hablamos mucho esta semana sobre cómo lucen cuando presionan y cómo salir de eso, así como también cuando se quedaban atrás con una forma regular. Crédito a los chicos, que solucionaron bien
0: todo. Tendremos
2: un gran equipo viniendo aquí que está en gran forma como nosotros. Quizás dos de los mejores equipos que ha tenido la liga en los recientes meses. Será un gran reto para nosotros y estamos muy ilusionados por ese enfrentamiento. Muy bien. Ahí estaba Olsen, uh -huh, que ver, reconoce lo cuénteme. que es Kansas City. Ahora, sí, ahora hablamos un poquito de la llave de semifinales, pero quería dos cosas de, de, del partido, Real Soleil y, y Dynamo. Um, lo primero es que Real Solé y me parece que el no tener en un 100% a Chicho Arango le afectó la forma de finalizar. Uh, hubiera sido diferente con un Chicho como venía antes, porque genera en el equipo esas soluciones. Uh -huh. uh, y lo segundo, me quedo con, de nuevo con Chicho, con la imagen de Chicho abrazando y conteniendo a Luna, uh, que es un, 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 un chico que juega muy bien al fútbol. Sí. Eh, que de vista puede eh, no gustar a muchas personas, a muchos expertos del fútbol, etcétera, porque su cuerpo pareciera que no fuera muy atlético, uh -huh. que no es cierto, es un look, cuando no ve al chico, el chico es fuerte, el chico es rápido, el chico es eh, carga todas, pero, pero voy, voy sobre todo al tema mental, más que todo, porque cuando, cuando Luna desperdicia el penalti, a mí se me viene a la cabeza Sebastián Velázquez. Y Sebastián Velázquez fue aquel chico que tuvo una historia fantástica al llegar a MLS desde un colegio que ni siquiera, de una universidad que no era ni siquiera división 1, ni mucho menos, era un community college. Llegó a Real Salt Lake, jugó con Real Salt Lake, ayudó a llevar a Real Salt Lake a la final, eh, eliminando al Galaxy de Beckham. De hecho, él marca un gol en ese partido. Y pierde el penal decisivo con el que podían haber quedado campeones. Y a Sebastián Velázquez quizás no le... No, no sostuvo, no tuvo el apoyo necesario en el momento mentalmente y esa situación le costó muchísimo personal y en su carrera entonces me quedé con la imagen de Chicho que inmediatamente fue, lo abrazó, le habló le habló, le habló, lo, lo tranquilizó intentó consolarlo porque, porque Luna es joven y hay que ayudarlo a que mentalmente supere porque pasa, así de simple le pasa a cualquiera También ahora por, pero,
1: pero es, 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 es correcta la decisión de poner a esos jugadores a patear
2: pero pues son buenos, tienen calidad, y, y, y uno considera... Pero mire, ahí va la otra cara de la moneda. Por, por ejemplo, Dorsey. Si ustedes revisan la secuencia del penal de Dorsey, ¿sí? que es el que define la serie, el chico hace un trabajo mental todo el tiempo. El chico camina, cierra los ojos, respira profundo, se notan las tres respiraciones, eh, el, el pateo se demora, el no se concentra en el arco, se concentra en su respiración, le, le quita todo el peso al cuerpo para tomar su decisión. Yo no estoy diciendo que esa es la forma correcta o adecuada, estoy diciendo esa es su no, forma. No, no hay una correcta. Exacto, ah, esa claro. es su forma, pero él acudió a su trabajo de respiración para calmar su cabeza, para concentrarse mejor y hacer lo que tenía que hacer. Entonces, son las dos, las dos caras de la moneda, no porque, no porque Luna no lo haga, sino porque Luna necesita un soporte ahora, hoy en el tema mental, para que entienda que esto pasa y se acabó. Y Dorsey, ¿cómo manejó la situación? A ah, la pregunta de Diego, ¿hay que poner a estos chicos a patear? Bueno, son buenos.
3: Sí, claro. Y, y, y lo mismo pasaba en el otro lado de la moneda. Si hubiese sido Rehacer el que pasa, el que estaba desconsolado era de Quiñones, porque apenas eh, eh, ese tiro pega en el palo eh, que le da la oportunidad que sea Dorsey el que finalice la, la, la serie con ese disparo, ese gol, eh, el que estaba llorando era Quiñones, y cuando ese balón pega en el palo, todos los muchachos van y consolan a, a Quiñones, Dorsi lo acaba, las cosas se dan, pero es, es parte del fútbol, ¿no? un penal extremadamente difícil de, de cobrar, Le hemos visto que todo el mundo los vota, entonces hay que poner los jugadores en esas posiciones porque tienen que, que hacerlo, eh, y lo de Luna lo, lo comparto, eh, eh, la garra, la visión, es inteligente, eh, eh, presiona muy bien, eh, define el cabezazo, es textbook, o sea, la, la forma en la que, la, la que
0: remata ah, es, bajo ah, el piso.
2: Además es chiquito para cabecear. Es pequeño, sí, es muy bueno. Como decía Cucho, ¿no? Eh, no se trata tanto de la altura, sino del tiempo, del timing para llegar a la pelota. El espacio, el momento y el ataque a la pelota. Diego. Sí, antes Mire, de dejar, vea.
1: Gracias por compartir. Adelante, gracias Ángel. Muchas gracias Ángel.
2: Ángel, le mandó un eh, mensaje a Nico, se lo pongo más tarde, antes de acabar. El más,
1: más tarde, ahora, ahora hablamos de, de lo que viene. Oh, eh, qué bueno, qué bueno. Llegó el momento del descargo del señor Nico Moreno, ya lo hizo con lo de Jay Mark, porque no lo eligieron mejor defensa de la temporada, y ahora el partido frente a Dallas. Él tenía mucho miedo, ustedes vieron cómo abrió el paraguas previo al encuentro, <risa> que iba a ser Brian Smexer y estaba como loco, que no, que esto, que Raúl, y que... Bueno, él, él, ustedes escucharon. y si no, pueden escucharlo, pueden ir al programa anterior, y van a escuchar todo lo que dijo Nico Moreno. Cuénteme cómo vivió el partido. Porque la verdad, no lo sufrió.
2: No fue sufrido, fue superior. No, no,
3: sí, es que, me, eh, como, Nico, como Nico, alguien una, que...
2: Antes de que arranque, antes de que arranque Nico, Diego, porque soldado avisado no muere en guerra. Para que Nico sepa que Brian el Messer. Ah, lo vamos a escuchar después de que Nico haga su descargo.
3: Sí, entonces eh, como alguien que no esconde eh, su empatía o, o, o su fanatismo, frente, deme,
1: no tenga miedo deme, que adelante. es partidario
3: a, a un equipo yo decir trato de ser lo más objetivo posible, posible en muchas ocasiones y no, hay que decir que este lee, partido Nico, no. yo no esperaba o... que.
2: Disculpeme Nico, discúlpeme el paréntesis porque aunque usted no lo crea esto es un elogio, ¿ok? Le va a pegar el Sí, pegar. sí, no 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 no, 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 no. no, no, no. Aunque usted no le dé no esto es un Repare elogio. Que viene el golpe. Sí. Nico, usted no puede, cero. Usted no puede ser neutral, usted no puede ser independiente, usted no puede ser balanceado cuando se habla de Seattle Sanders. Claro. Ahora, lo que sí me parece excelente y ahí es donde viene el eh, el elogio, es que usted se lo reconozca de frente a la gente, yo lo que digo lo digo como aficionado, hincha y amante de Seattle Sanders, viendo sí. el fútbol pero como aficionado, y eso es claridad eso no, es, usted no tiene por qué buscar objetividad, porque usted no es objetivo, usted ama a Sanders pero usted es claro y se lo dice bueno, a la gente, y ahí está ya
3: y, y como alguien que sí, eh, obviamente tengo una afección distinta por este club, hay que decir que soy crítico del mismo eh, y, y exijo más de cierta forma de, de lo que se pretende hacer en el campo. Y en este partido hay que decir que nadie, o sea, yo, yo por lo menos no esperaba que Ferreira no iba a estar en este encuentro y creo que hace una gran diferencia. No quiero desmeritar lo que hizo Seattle Saunders durante el partido, pero hay que decir que sin Velasco y sin Ferreira ese equipo es muy distinto al que se pudo haber manejado en este encuentro cambia por completo lo que quería hacer Nico Esteves eh, el 442 que trató de plantear con Comungo y con eh, O'Brien eh, era limitado de cierta forma también eh, y eso hay que decirlo entonces Saunders saca el resultado, lo maneja eh, el término que, que se, se usó mucho durante la semana eh, es que tenía que el equipo no cometer errores eh, y eso lo hizo se mantuvo con su estilo de juego, hizo las cosas que tenía que hacer, pero aún no estoy seguro si este equipo está maximizando lo que puede hacer con este plantel. Lo de Leo Chu continúa siendo un problema por el lado izquierdo. Eh, eh, yo, yo lo repito constantemente, era el cambio que a lo mejor se podía esperar eh, para este, pero Brian Smethor dijo muy claro ante la semana que teniendo en cuenta que podría irse a los penales, él tenía que aguantar a Nico y, y ponerlo más bien tarde que, que para iniciar. Entonces yo entiendo esa parte, pero generalmente es muy poco lo que hizo Alas, muy poco lo que eh, retó a este eh, equipo de Sero Sanders. Entonces saca el resultado el partido de Joao Pablo para mí cambió todo, fue el mejor jugador del partido eh, fue claro en sus entregas de balón, es el que intercepta el espacio, es el que le pone un gol hecho a Albert Rusnak pero me continúa preocupar lo difícil que se le hacen las cosas de Jordan Morris cuando un equipo se le mete atrás me continúa preocupando las dijo, oportunidades que no se sea, desperdician David, por haciendo, izquierda pere, 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 con, pere, con Leo Chu como
1: aficionado ya está siendo demasiado exigente ya entró en la crítica de demasiado exigente por ser aficionado. A ver, no se le hizo difícil a Ferrer el arquero le saca... Um, Perdón, a Morris, el arquero le saca a una sí, mano no, un pero claro no, que iba a ser un golazo.
3: Y, o sea, y mi pregunta, Brian, fue para ya, darle crédito sí. a, a, a Jordan, claro, porque, porque no, no, más allá no, de que se hizo complicar las cosas, hizo momentos, tuvo oportunidad. No se, vio,
1: no se vio mal que sufrió fue muy poquito sobre el final nada más por pelotazos de Dallas y nada más sí. eh, porque la verdad a mí me parece que termina, si bien entiendo lo bueno, Ferreira estaba como cuestionable, o sea, no sabíamos si podía estar o no por un problema físico finalmente no pudo estar, son esas cosas que pasan en el fútbol y obviamente como dice Nico, el equipo se ve más débil pero estás hablando de un conjunto de Dallas que tiene buenos volantes como Ilarra Ramendi, que tiene jugadores como, ¿cómo se llama? el oh, se me fue el nombre del otro jugador que está en la mitad de la cancha también de experiencia eh... ah, bueno, ya Arriola no, 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 no Arriola juega más adelante, más adelante. Eh, Fraser. Fraser o Fraser, Fraser. ¿no? Fraser. Sí, sí, sí. Eh, o sea Dallas tenía la forma de cómo poder al Sonder y plantear un partido que se fuese a un tiempo largo, no lo perdió por más porque no la invocó Sonder, pero creo que Seattle fue superior o no
3: pero sí, de eso no, sí ¿no? De, de eso no tengo la menor duda, pero es que ah, el problema sí. de Seattle nunca ha sido ni defensivo ni controlar partidos. Lo, la gran interrogante es, ¿puede Seattle Saunders hacer los goles y aún no ha encontrado la respuesta con lo que trata de implementar Bryant Messi? Y a, a eso voy. Claro que es muy fácil controlar un, un partido cuando tienes un equipo enfrente que te está permitiendo hacerlo y que no tiene con qué necesariamente retarte de cierta forma, pelearte el medio campo eh, 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 obligarte a, a, a tener que marcar de cierta forma ni siquiera los balones detenidos porque no los creó este equipo de alas, entonces a, a eso quiero yo entrar que sí, Searo ganó el encuentro, merecía pasar, pero aún no veo ese Searo Sounders que es muchísimo más y domina los encuentros
2: Yo voy a ser muy corto porque la verdad estoy muy de acuerdo con Nico en este tipo de cosas. Seattle Sanders hizo la tarea. Era lo que tenía que hacer con un equipo que no tenía dientes.
1: Oye, no, tiene... pa, no le diga y... así, No, le diga no, así. no tenía no le diga dientes?
2: dientes. Dallas no tenía dientes para comerse no, una serie. No los tenía porque estaba diezmado. Y ahora, vio, ahora me desvió. No era sorpresa que Ferreira no iba a estar porque la convocatoria de selección se dio antes del fin de semana. Y Ferreira no estaba. Y si el claro. jugador está cuestionable y no, es, no aparece en selección, yo como cuerpo tiene técnico razón. la tengo clara. No, no está. Uh -huh. Simple. No está. Uh -huh. O sea que ya yo podía preparar el partido sin Ferreira. Eh, entonces, en ese sentido, Dal, eh, Seattle cumple con su tarea y no tiene absolutamente nada que celebrar hoy. Bueno,
1: eh, yo creo que... Un es, segundo antes vivo, de
4: saltar.
1: Lo que vimos es de meses, pero... Sí, es realidad de los dos equipos. O sea, si no es el equipo que quiere Nico Moreno, no lo fue a lo largo de toda la temporada y no lo va a hacer esta temporada, Nico está expectante de un equipo que tuvo otras temporadas.
2: Que ya no, no es, sí. y
1: Dallas es la realidad que tuvo todo este torneo también. Sí. Y terminó sí. siendo la,
2: la misma realidad. O ya, sea, pero cuando, no, tibio, cuando no tuvo Ferreira, Sí, feinado, de acuerdo. Vivió, de acuerdo. Lo, 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 lo
3: que yo creo, lo, lo que a mí me incomoda es lo siguiente, eh, y, y para terminar, porque esto hay que hacerlo corto. Sí, sí, pero, porque viene el eh, me está apurando el técnico sí sí, el técnico. sí, 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 no, yo entiendo. Sí. Pero, pero es que eh, hay como jugar distinto y hay como a lo mejor rotar un poco más las cosas, pero Brian la está jugando muy. Eh, facilita, o sea, yo digo que los jugadores jueguen, que eh, esos son los que han estado jugando bien, son los que han estado ganando. Si pierden, bueno, quiere, son los jugadores complico, si ganan, no me complico, pero si yo cambio, yo pongo a Raúl y pongo a Nico de inicio o hago otras cosas. Yo soy el que me pongo el, eh, la soga al cuello, entonces mejor permito que lo que está funcionando funcione y ya. Y eso a mí no me parece. Como dicen no en este
1: país, pero entonces... don't break, don't fix it, ¿no? Algo así es.
3: Exactamente. Sí. If Exactamente. it's not broken, sí. If it's sí. not broken, sí. don't fix it.
2: okay, No ar arregle lo que no está dañado. No, pero Vamos a escuchar una, al una, técnico. Una, no, una rápida, una rápida para Nico. Uno podría llegar a estar de acuerdo con Nico. Pero, Nico, ¿usted qué, qué pretende que haga el técnico? ¿Lo que él no cree? ¿Lo que quieren otros? No, 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 lo para que nada. Cree? Entonces, claro, no está, mal.
3: No está mal. No está mal. No, no, no. Lo no, que no. estaría
2: mal sería que el técnico se fuera como una veleta haciéndole caso a cada uno un fin de semana diferente. Sí, señor. Sí, señor. Eso es muy Entonces, cierto. A ver. Entonces está bien.
1: El técnico? Pongamos el técnico a ver bueno.
2: dejo.
1: qué dijo. ¿Con qué nos pintó la cara ahora, Nexo? Siempre.
0: Más pinta
4: la
2: Hicimos ajustes a cómo ellos presionaron con sus tres de adelante en Dallas. Mantuvimos a Josh y a Joao Pablo más cerrados, Josh más disciplinado tratando de cerrar los delanteros. Hubo momentos en los que traíamos a Albert o cristian algo más bajos. Hubo algunos cambios tácticos. Creo que los equipos se conocían mucho y todo se reducía a conseguir que las jugadas produjeran. Nuestros chicos consiguieron hacerlo cuando... Lo necesitábamos y ellos, los que crearon jugadas en Dallas, hicieron lo que más pudieron, pero desafortunadamente no encontraron el gol.
0: Simple, muy
2: bien. Es ¿Sí? que se hace la vida fácil y no tiene por qué complicársela.
3: Claro, claro. Pero, pero o sea, a eso voy. Si, si, a, si a lo mejor eh, nos estamos yendo un poco por los resultados y cómo se han dado las cosas, se puede decir que sí, pero él mismo ha sido crítico de eh, la, la falta de, de tiempo del, eh, del, del mismo equipo entre ciertos partidos, se le dificultan ciertos momentos, que solamente jugamos bien 15 para empezar, 15 para terminar. Entonces, cuando aún no está satisfecho, ahí es donde yo digo, es una decisión. ¿no? Y, y, y es como tú dices, es lo que yo creo que está bien, voy a seguir con la mía, pero contra el AFC, contra un equipo mucho más fuerte que, que sí te va a retar, que sí te va a obligar a defender, sí te va a obligar a hacer muchas cosas. Ir con la misma no sé si es la mejor forma.
2: Sí. Bueno, Diego, eh... antes de un par de cosas de, de la gente. Sí, 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 no, eh... ahora, voy a
1: poner, ahora vamos a poner cosa a la cosa a la gente. Ahí está, eh, saludos. Rodrigo saludos Core, de tu compañero, ya me suscribí, muy bien, gracias, suscríbanse todos a nuestro canal. Y este me, ahora, da, pena,
2: pero, este me da pena, pero me toca responderle.
1: A ver, todos somos fanáticos de algún equipo, no solo Nico ser comentaristas de fútbol y decir que no somos hinchas es vender humo. Muy bien. Lo ideal, diría yo,
2: es que tratar más objetivo posible. Tiene razón. ¿Por qué? ¿Qué bien, iba a decir a, bien, al mismo bien, del... no, bien, 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 no. bien. Usted, ustedes, ustedes me conocen hace tiempo. Yo no tengo equipo. Es no la no, River. Además, pero pero el River. Usted, pero el River de los... Usted, pero usted es River. ¿Cómo 90, tiene pero no es... Por eso, pero ese River antiguo. No es que yo usted sea... Una cosa, si usted no tiene equipo, es un amargo. Así directamente <risa> se lo ve así. esto se lo recibo. Le recibo el amargo la... en lugar del humo. Hágale.
1: Ahí full screen. Ahora vamos a hablar también de Danilo que apareció, ya revivió también y dice, cru, cru. ahora va a poner a todos. Acá. Bueno, acá tenemos los enfrentamientos. La verdad que las semifinales son muy buenas, muy buenas. Eh, por los dos lados. Primero, por el lado oeste, porque Le Seattle el Sonder y, y Los Ángeles FC. Es un gran partido, un gran partido. Uno, el equipo de más experiencia, el otro, el actual campeón en jugar estas instancias, digo, ¿no? Y por eso puede ser una serie muy, pero muy interesante. La de Houston y Sporting, lo hablábamos antes, y lo decía Ben Olsen, la de los dos equipos que han terminado mejor la temporada del oeste. ¿eh? Mm. En la curva de rendimiento rojas, los dos equipos que han terminado mejor la temporada del oeste. Por el lado del Este, sabemos lo que es Columbus, un equipo superofensivo, Orlando, la mejor temporada de su historia, terminó abajo de Cincinnati, pero la mejor temporada de su historia y el mejor visitante para jugar. Atención con esto, ¿eh? Columbus, atención con eso. Y por el otro lado, no, obviamente, sumamente parejo lo de Cincinnati con Filadelfia. La verdad que, eh, a pesar que Cincinnati fue el mejor de todos, Filadelfia es un equipo de mucha experiencia y si bien para mí Cincinnati es candidato a pasarla, me parece que no va a ser para nada fácil. No sé lo que opina cada uno de ustedes, lo escucho señor Rojas, señor Moreno.
2: Eh, me parece que tienen muchas similitudes las llaves, la verdad. Uh, Sanders y LAFC es un partido que se ha convertido aparte, que, que tienen un interés el uno con el otro que le tiene memorias a el por ser aquel primer partido en su historia, eh, ir a Seattle, el, go, el gol de, de Rossi, etc. Ellos tienen marcado a Seattle como un rival que les gusta. Eh, y Nico, y lo hablábamos ahora, Seattle necesita subir su nivel si quiere ir mano a mano con el AFC, pero me parece que pueden ir mano a mano. Eh, lo de Kansas City-Houston está clarísimo. Es el momento de Houston, demostrar que puede Kansas City, lo dijimos con anticipación. A medida que fue recuperando soldados, se convirtió en el equipo que todo el mundo sabe que Kansas City es. Uh, Orlando y Columbus, me parece que este es el reto de Columbus, porque Orlando sí le va a plantar, o por lo menos es lo que uno espera. Orlando no se le va a regalar, Orlando le va a cerrar los espacios, Orlando le va a impedir la contra. Y eso va a poner a Columbus a trabajar. Y esas dos, con Filadelfia y Cincinnati, eh, me parece que se son muy similares. O sea, me parece que Orlando y Filadelfia pueden jugar partidos muy similares contra dos equipos que les gusta la pelota, el ataque, la construcción, como son eh, Columbus y Cincinnati.
3: Sí, sabes que me gusta lo de la similitud hasta en los titulares, se podría decir porque vamos a decir Shadow Saunders siendo de, de más jerarquía, de más historia con el y que ha sido la nueva sensación desde que empezó, se podría comparar con Philadelphia Union. Eh, que es de, 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 de jerarquía de de, de, de historia eh, y un equipo de Cincinnati que se ha convertido este año en la gran sensación, un equipo nuevo, un equipo interesante. Y por el lado de Houston eh, y eh, Sporting Kansas City, Houston, el más entretenido del oeste para ver, un, un equipo que uno quiere eh, estar viendo en los partidos contra un Kansas City que está muy bien manejado por un viejo lobo de mar en eh, Peter Vermes igualmente que Orlando City, con Oscar Pareja y Columbus, que es el divertido, que es el que uno todo el mundo quiere ver. Entonces, me encanta lo que dice yo en Ecuador, la similitud de las llaves, eh, pero todos buenos partidos. Creo que me atrevería a decir que el que pase la llave de Columbus, Orlando, vamos a decir que me equivoco y sea Orlando, es el que se va a llevar el este. Eh, ese es el partido que yo quiero ver. Más allá, de, 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 aún más del de Sounders del AFC, quiero ver ese Orlando Columbus para ver cómo se manejan las cosas y si Orlando a lo mejor también puede sacar a Columbus de su juego, porque si hay algo que no le ha hecho a Columbus eh, en, en lo que van del partido es tener a alguien como Araujo y Cartagena, que te van a estar eh, Mordiendo. echando colmillo todo el partido, colmillo aquí, colmillo allá, Morris, un jugador extremadamente joven. ¿Cómo maneja eso él? O sea, eso, eh, esas batallas, esos duelos en cancha van a ser fenomenales.
2: Sí, me, me, estoy de acuerdo. Um, otra similitud es el tema de Filadelfia y Sporting Kansas City. O sea, dos procesos largos, eh, con, con un reconocimiento en su trabajo, con un reconocimiento en, en el fútbol la cosa aquí es que Filadelfia necesita sí o sí conseguir resultados o sea, Filadelfia llegó a la semifinal el año pasado, la perdió digamos que el proceso en términos de títulos se ha quedado corto y, y por ahí Filadelfia sí. podría tener esa, esa presión que, que no tiene su rival en este momento no para esta llave eso eh, y lo otro eh, es que la final se va a jugar en el Este no importa quién gane la final, la MLS Cup se va a jugar en el Este cualquiera que sea el equipo del Este que llegue a la final será el anfitrión
1: es así, muy bien tienen razón, se va a jugar en Este bueno, eh, para no hacerlo muy largo, para irnos vamos a poner un poco la, lo que la gente ha comentado eh, a ver que quería ponerlo antes y no lo, no lo pude poner. Eh, ¿Dónde está? A ver, ¿cómo oh, me voy? A ver, ahí, voy. Bueno, ahí va. Va. Primero, pongamos eh, Ángel que hablaba de lo de Orlando.
2: Ah, sí, señor. Ahí está. Ahí Ángel, está el va, mensaje va, para va, Nico.
1: Va, va. Oscar Pareja le va a ganar la partida de ajedrez a Columbus. Vas a ver, Nico, le
3: hey. hey. Va a ser para cualquiera, honestamente que partido
2: a ver. Están hey, está saliendo de las debajo de las piedras Exacto. los hechos de Columbus.
1: Danilo revivió y pone cru, cru, cru. Eh, ¿Qué más? Eh, ahí ¿También? había... Ah, la final me gustaría que sea 7 pesos Columbus, pero eh, la realista... Eh, bueno, no. La realidad sería eh, ante el AFC, dice, ¿L -L ¿no? Eh, sí. eh, el conjunto... Sí, va a ser complicado. Va a ser complicado.
2: Columbus, el AFC. Huh.
1: Columbus es de Exactamente. exactamente. Lo, que sí,
2: lo, que, lo que sí es cierto es que la peor final sería un Dynamo Philadelphia. <ríe> para, para el. Espere, 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 espere. La, la peor final para, para el marketing, para el impulso, para los ojos de la liga, etc. Dynamo puede jugar un buen fútbol, pero digamos, no vende, ¿no? De nombre no vende. Eh, Columbus, con todos esos jugadores que tiene, y cualquiera de L.A.S.C. o Saunders. Me parece que va, puede vender bastante. Bueno, sí. eh, quiero hablar un poquito rápido. Sí. Bueno, tenemos que ir, que se fue largo.
1: De, eh, bueno, primero vamos a poner los partidos, ahí, ahí los tienen. Eh, lo había puesto antes en el topic. 25, Orlando, Columbus, Cincinnati, Filadelfia. 26, Houston, Kansas City, Seattle, Los Ángeles, FC. Fin ¿Sí de es lo semana. Que le digo, Nico? ¿Sí es lo que le digo. 12 fin días casi. O sea, sí. el fin de semana de sanguíneo ¿eh? para la gente. De acción de gracias, hermano. Sí. eso sí que gracia... es más
3: difícil, como tú dices, es casi imposible de, de, de mejorar. O sea, eso sí que no, no, no tiene mucho que, que, que. La gente pide a lo mejor que eh, se, se cambien muchas de las cosas en el calendario previo a esto, pero es que no hay donde cuando hay tantos torneos, es imposible.
2: No solo eso, sino que los quiero ver jugando en Columbus en enero, si quieren empezar más temprano. <risa>
3: Eso sí es verdad, que el que, que balón sea un témpano de hielo, no, no, no. no. Uh -huh. Bueno, estuvimos en la Noche de Oro de Leo Messi, este
1: era como estaba decorado el acceso a la parte de prensa, con el cartel de la Noche de Oro de Leo Messi, eh, la camiseta de Leo, el balón de Oro, lo que fue la presentación de Leo al público, no se llenó el estadio, tickets muy caros para un partido amistoso, lamentablemente. ¿Eh? ahí como Leo mostraba, ya la tiene clara mire, con cuatro dedos lo levanta, y eso que es pesado ¿eh?
2: obviamente la alegría de
1: los dueños de Miami mi, eh, mi, mi hijo de dijo venga, pero
2: Leo tiene bíceps, porque con una sola mano levantó esa mole
1: exactamente, o si no, era de cartón dice usted, no, no sé, bueno no sé, eh, no sé si, si se lo habían cambiado eh, Miami padece de lo mismo futbolísticamente, no puede solucionar lo que es las subidas de Jordi Alba, le queda huecos enormes defensivo, lo aprovechó muy bien New York City, que fue a jugar de contra, la verdad Miami tuvo la pelota en el primer tiempo un montón, eh, que pudo haberle hecho un par de goles, pero no los hizo, como no los hizo, después lo termina padeciendo, eh, Leo trató de hacer su gol toda la noche, Tuvo muchas oportunidades, pero no estaba fino. Se sintió, se vio la falta de eh, ritmo futbolístico, de que ya están parados como equipo, que van a los entrenamientos, pero que no es la misma intensidad. Y bueno, termina ganando New York City, le, le daña la, la fiesta. Eh, pero en realidad era la fiesta para el público y para que Leo llegue con un poco de ritmo futbolístico. Hablamos con el Tata Martino en conferencia de prensa. El Tata Martino que no quiero, yo te voy a confirmar lo de Luis Suárez porque está jugando, pero que ya todos lo sabemos. Y un Tata Martino que sabe que tiene que mejorar eso. porque qué? pasa? Jordi Alba pasa al ataque. No vuelve a marcar. Diego Gómez no hace el relevo. Kamal Miller tiene que salir a cubrir allá. Toda la defensa se mueve adelante. Y son lentos en el 1-1. O sea, defender a Santi Rodríguez con campo abierto es
2: complicado sí. ¿Y, con, Para y, con tales
1: man, y con tales mando haciendo diagonal exactamente, y con tales mando haciendo diagonal el perro está como loco, perdón que, que se escuchó, que vino por aquí entonces bueno, así que es, es un efecto más Diego. complicado defender Te así escuchemos. lo muerde el perro exactamente, ¿sí? yo no estoy diciendo perro a nadie ¿eh? eso no es el problema escuchemos al Tata Martino de cómo viste el partido, si bien es amistoso, dio mm. la sensación de que el equipo volvió a tener algunos problemas de vuelta defensivos con línea de cuatro, que vos habías hecho referencia sí. antes.
4: Sí, eh, justamente recién hablábamos, no. decididamente el equipo es sigue siendo más sólido con, con línea de 5, por lo menos no nos hacen tanto daño los grandes espacios y lo resolvemos mejor. Esta ha sido una de las características de, de estos cinco meses. Y es algo que evidentemente tenemos que revisar para la próxima temporada. Creo que incluso el partido de hoy, más allá de que hace tres semanas, igual que en New York City no nosotros dejamos de competir, este, siempre son aprendizajes y cosas para apuntar de cara al año que viene ¿no? y para resolver fundamentalmente. Yo creo que la liga eh, para muchos chicos argentinos es seductora. Es cierto que puede llamar la atención a partir de la presencia de Leo, pero no hay que olvidarse que desde hace ya 5 o 6 años jugadores como Almirón, eh, jugadores como Barco, como Tiago Almada, han, han decidido venir a esta liga. Con lo cual este, creo yo que los protagonistas se sienten atraídos por esta liga, a, a, aunque por ahí el entorno del fútbol no se sienta este, eh, atraído y, y, y claro a partir de la llegada de Leo incluso para nosotros se hace muy mucho más fácil este, porque no digo que cualquier jugador venga de la man vaya a venir de cualquier manera pero es un plus venir a jugar al lado del mejor jugador del mundo ya nos ha pasado incluso en, en, en el libro de pases de, de mitad de año eh, la liga es muy física, la, la liga es muy desgastante, la liga implica que estés muy bien preparado desde lo futbolístico, desde lo mental, desde lo físico eh, tiene muchos viajes, tiene una gran cantidad de partidos eh, eh, por ahí hay rasgos de los partidos que son diferentes a otros lugares, los partidos se rompen mucho más fácil este, hay veces que se arma un corre -calles en, la, en la zona media, cosas que a lo mejor en el fútbol de alto nivel no se ven, pero con las características que tiene la liga no deja de ser este, competitiva. Después se verá cuando salgan los equipos a jugar a, este, a nivel internacional si alcanza con, con, con lo que tiene cada uno de los equipos. A, a nosotros para jugar la primer liga este, con equipos de México, en este caso nos alcanzó para, para salir campeón. Eh, ahora, cuando venga también este, lo que sería la Conca champion eh, evidentemente se requiere este, que el equipo sea todavía mucho más competitivo, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar en, en, en este periodo que, que ya ha comenzado.
1: Ahí está, ahora me escuchan. Bueno, a eso se refería Tata Martino con reforzar el equipo, lo van a tratar de reforzar. Eh... No tengan mucha ilusión de refuerzos extranjeros, porque hay mucha gente que tiene mucha ilusión de refuerzos extranjeros. No pueden, eh, porque no tienen cupos extranjeros, si bien cupo de extranjeros ustedes lo pueden comprar, tienen uno que se lo van a dar a Luis Suárez, ¿eh? pero seguramente van a ser jugadores que ya tengan la nacionalidad de Estados Unidos. O, sí, sí, sí. o, o sí, Algunos de esos refuerzos que vengan. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Queda algo pendiente?
3: No, cero.
2: El mejor socio de la, de la liga es Tata Martino.
3: Sí, <ríe> es oye, Tata no, Martín. la tiene clarísima. La y de hecho, yo. Clara. De hecho, lo que dijo de Argentina, el, el, el próximo jugador de, de Sounders que podría llegar aquí va a ser de esa liga. Eh, ya, ya están. ¿Quién ya. es? No, no, no lo voy a decir hasta el momento, pero eh, tienen muy marcado un jugador no, 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 eh, de la Liga de Pero Argentina. si tiene cuarteto,
2: nos vamos escuchando cuarteto. Ahí verás. De Geeky Boys. De No, ya, ya. No, menos. no. Estoy me, diciendo me... que con cuarteto, hombre.
3: Sí, no, después me, me... después, después después Ese me de de, después me quitan la la, la ¿cómo se llama el la primera que es que me importa a mí no puedo no 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 colombiano. es tarantino es tarantino ah, es, es, dar team, ah. es dar en team, joven pero bueno eh, y la, la, la noticia que sí quería dar es que hay que eh, quiero dar crédito a Josh Atencio gran temporada fue llamado por la sub-23 de de, de de Estados Unidos para eh, la preparación a París eh, los, los Olímpicos reinos. de París eh, me, me parece que ha hecho una una fantástica temporada, se ha mostrado y ha pasado a Over Vargas, que era eh, la sensación del equipo en esa posición antes, ahora lo llaman a este eh, miniciclo o, o a esos amistosos en España contra Irak y Marruecos. Entonces, aplaudir lo que ha hecho. Atencio este año.
2: saludable, bueno. ¿no? Atención. Exacto. Que Obed. Sí.
3: Sí, exactamente. Oh, y no involucra nada porque son eh, el 18 y el 21 son los partidos. Sandra nos vamos a el 26. Entonces todo bien.
1: Nos vamos. Gracias por todo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Chao. Chao.